0: Olá ah, queridos players, chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames de aleatoriedades o nosso querido bonito, amado, cheiroso, formoso Player 1, que hoje chega para complementar o episódio da semana passada, onde falamos de games é, baseados em filmes, ou melhor, filmes baseados em games e por que essa dinâmica é tão prejudicial, um abraço para Monster Hunter, que já chegou minimamente causando em, em solo chinês e, e vamos aqui fazer o nosso, um quadro que quem acompanha as redes sociais do Player 1 conhece, que é o Idealizando, vamos pegar games que apontamos na semana passada, por isso é importante você ouvir a prequel desse episódio, iremos dar pelo menos ali um personagem principal, se o jogo pedir daremos sim um elenco de apoio, vai depender das escolhas de nossos queridos participantes. Participantes esses que primeiramente a maior revelação do podcast nacional, o menino de ouro, se eu fosse Gerald ele seria Matriz, Pedro Galante.
1: Pô, calma aí, eu agora preciso perguntar. Aquele boato lá que ele tá falando em off é verdade que o Jared é essa personagem? Senão eu não gostei dessa comparação, velho. Não, não, ele falou atriz, certo? Falou não,
2: é tipo a filha dele. Ah, tá, é tipo de... a filha dele.
1: Pô, fiquei meio traumatizado na hora, cara. Se você quiser cortar
0: isso é tudo <risos> 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 Meu Deus! Cara, tratando-se de The Witch era é bom ter esse, essa preocupação, relaxa, bom. cara.
1: Fala Vitão, fala galera, estamos indo para mais um podcast embalado no podcast da semana passada. Hoje o assunto é cinema, Rogerinho.
0: Filme bobo, muito filme bobo, Rogério. Tu és o grande amor, é minha querida, aquele seu chaveiro escrito love, ainda é o Eu me lembro do dia em que você entrou num bote, quebrou minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd, Quinho.
3: Ah, eu nunca queria, eu nunca que eu quebraria uma coleção de Pink Floyd, tá? Porque Pink Floyd é uma das melhores bandas, na minha opinião, a melhor banda que já existiu de rock and roll. Mas eu adoro o fato de você ter recitado Seixas para mim, é, o, o, o verdadeiro. Rauzito. Oi. Raulzito, amamos. Amamos Raulzito. E cara, é, eu acho que o exercício que a gente vai fazer hoje é muito legal. E um exercício que a gente fazia algumas vezes. É, e na, nas nossas próprias mídias, em que a gente meio que tentava elencar é, filmes que, que aconteceriam de jogos, né, e do Idealizando, era uma, uma, um conteúdo super legal, gerava bastante é, bastante comentário até entre a gente e eu quero já deixar essa, essa pergunta aqui para os ouvintes se vocês acham legal que a gente mantenha um tipo de quadro desse nas mídias sociais porque aqui no meio do tempo às vezes a gente acaba deixando uma coisa é, infelizmente não consegue manter toda semana mas se vocês quiserem ver mais exercícios como esse, deixa nos comentários pra gente no arroba podcastplayer1 que a gente, que a gente quer saber também Temos também a voz mais
0: sedosa do podcast brasileiro para quem ouviu o episódio passado vai entender a seguinte referência Agulha Escarlate! Lelo! Boa noite meus
4: queridos tudo bem? E hoje é sem escorpião Hoje é sem besouro, hoje é sem marimbondo, hoje eu tô tranquilo, eu tô em casa, tô de boa. E assim, cara, vou te dizer, eu, eu tava pensando muito, né, sobre como fazer o filme e tal, e eu queria muito ser produtor de Hollywood, cara. Você dá pitaco, coloca seu nome e ganha dinheiro.
0: Pô, <risos> É, é bem, realmente assim, a dinâmica é realmente essa. Além disso, temos ele que platinou todo o cinema de Hollywood e
2: Salve, salve rapaziada. Basicamente no programa de hoje a gente vai dar ideia de graça pras empresas. Então, se eu ver alguma ideia minha em algum filme, meus advogados entrarão em contato. Já fica avisado aí, hein.
0: Caralho, eu tô imaginando o Guizeira vendo aquele filme com, com a cheirosa. Tranquilão, e do nada. Lado... Ali, ô caralho! Fui eu que falei essa Filho porra!
2: da puta, chama, chama Boa o guardão ali, não
0: sem entender. <risos> chama o chamou. É, além disso, temos ele, o menino dos mil nomes, Coutinho.
5: E aí, Vitão? E aí, colegas? E ouvintes, é, vamos falar, continuar a conversa da semana passada, que tava muito da hora. E eu espero, assim, de coração, que a segurança dos nossos, nossos colegas aqui seja... Continue boa, né? Que não ocorra nenhum ataque aí, não é perigoso novamente. Que a gente ficou realmente... É, a gente
0: quer deixar claro também que nenhum escorpião foi ferido na gravação. É, de... na
5: gravação não, né? Mas... Em off, talvez, não lembro.
0: Tu tá fudendo meu family friend, Coutinho. Foi
1: embora a tentativa de ser family friend, tá ligado? tá fudendo meu family friend, Essa frase
0: é muito
3: excelente. Fudendo meu family friend. É, porque o fudendo já não fode, né? Exatamente.
0: Ah, é, perfeito. Então, galera, como foi dito, é, a gente vai resgatar o, no final do programa a gente... Puxou ali alguns filmes em que a gente gostaria de ter essa adaptação e hoje a gente vai debater com, com mais ideias e mais vigor es, essas adaptações. Eu já vou trazer primeiramente a pergunta para o nosso jovem Pedro Galante. Pedro, na verdade você não deu a ideia de adaptar um game, você falou de adaptar uma situação, né? Qual seria essa situação? Relembre seu ouvinte e vamos aqui avaliar a sua montagem de elenco deixando bem claro que... A pessoa vai trazer o elenco, ninguém é obrigado a aceitar, todo mundo pode humilhar o colega pela sua opinião e a gente pode mudar arbitrariamente as escolhas do amiguinho. Valendo.
1: Exatamente, cara. É... Bom, a minha escolha basicamente é o recorte que é o massacre de Blackwater, que são os eventos que acontecem antes de Red Dead Redemption 2, né? Que apesar de ser...
0: Então Red Dead Redemption 1? Não,
1: porque... É o, é o que eu ia falar, né? Porque na verdade é um o Red Dead Redemption assim, 2 ele vem antes do antes. Red Dead Redemption 1. Então acho que seria o Red Dead Redemption 3? Não sei. Aí, não... Seria o 0.5. É, seria algo assim. Eu não
3: Numerologia.
1: Não com... Mas... <risos> É, ué, pra numerar... O, o, o
3: Não, porque o
0: nome do Arthur Nomeologia Morgan é tem 13 coisa, letras, isso quer dizer que ele é o capeta.
1: <risos> é. Enfim, é, eu escolhi um pouco do porquê eu escolhi esse recorte, que é uma parada que tá no universo do videogame, mas nunca apareceu no jogo, né, ele só aparece no Red Dead Redemption 2, é mencionado esses eventos e você tem uma noção muito... Muito abrangente sobre o que aconteceu, sem saber detalhes. É, um pouco do porquê eu escolhi isso tá no podcast passado, né? Que eu falei muito sobre o que eu acho de transportar uma mídia do videogame para o filme e as, as adaptações necessárias. E é o seguinte, eu não pensei muito... É, eu, eu tenho, tipo, quatro nomes aqui de... de... Eu até me basei um pouco no idealizando o que a gente fez, mas eu não pensei <risos> muito em nomes porque é o seguinte, eu não sei muito o nome do autor, tá ligado? Eu não sou um cara muito ligado nisso. Então... Murilo Benício! <risos> <risos> Pagno Meu Deus! É... Como é
0: que é? não sei o que ela parrudo? como é que era? Eu, eu, eu acho que Parrudo.
1: Então eu vou comentar, acabar comentando mais sobre o enredo e tal, mas bom, antes pra gente ir do elenco. É, eu manteria o diretor que a gente colocou no Idealizando, né, o James Mangold, que dirigiu o Logan, eu acho que ele tem, faz um bom trabalho, acho que fica legal. A ideia do Joaquim Phoenix como o Dutch Vanderlinde é, assim, brilhante, mano, eu acho que ele daria um, um Dutch muito, mas muito bom, tá ligado? Agora, uh, isso também tava dessa maneira idealizando idealizando, agora a coisa começa a ficar um pouco interessante. É, o meu Arthur Morgan seria o Hugh Jackman. O Wolverine seria meu Arthur Morgan.
3: O Severino? O Wolverine,
0: porra. <risos> O vo... <risos> Melhor foi ele corrigindo sério não, o Wolverine, porra. <risos> <risos> um pouquinho nitidamente zoando
1: ele. Ah, vai saber que meu ódio não seria legal, porra. <risos> Peraí, cara, quem seria o, o Hugh Jackman? Jackman. O... o Arthur? Exato
0: Caralho,
4: co... o,
1: Arthur
0: o, Arthur o Arthur Morgan
4: Arthur Morgan hum... eu, gosto, eu gosto
1: Eu
0: acho que mesmo. ele tá mais pra John Marston do que pra Arthur Morgan Não,
4: não cara, não, ele não, é mais parrodão
1: Ele tem um mais dois. O louco nenhum dos dois, não, velho Ele é muita cara do Arthur Morgan
0: oh, Vou dar uma cartada aqui que eu acho que seria um bom Arthur Morgan O Josh Brolin
1: Não sei quem é, eu vou ter que abrir o... É o Thanos É o, Thanos. É o Thanos. Table. É o, é o Thanos. Eu não sei quem é o Thanos. O Thanos, pra mim, é um cara roxo. É o cara do Gunis. É um é maluco batido, roxo batido, que, batido. que lutou contra o Homem
0: de Ferro.
4: <risos> o
1: Pedrinho quase falou assim, ah, eu acho que não ia dar muito certo ele roxo. Eu tenho que
3: ficar meio... <risos> é Josh, o como é? <risos> Broly, cara. Não, mas não é o Thanos, pô. É o cara Thanos, do, é <risos> do Gunis. Ó, eu peraí, pera, pera peraí, peraí, peraí. Vou ser é sincero aqui, ó. Eu tô. Agora eu tô. Eu vi aqui uma. abri a página aqui do. do... Do, do Google e pesquisei imagens do Arthur Morgan. E tá me
1: fazendo sentido o Rio Jackman, viu? O Rio Jackman faz, faz muito faz. sentido,
3: cara. Tá fazendo sentido.
1: Mais do que o Mas que Rio Jackman?
0: Ele. O Hill Jackman em Logan ou o Rio Jackman no rei do show? Não,
3: pelo Não. amor de Deus. O Hugh Jackman no Red Dead Redemption. É,
1: cara, ele vai ser. É que nem você pensar que o Dutch vai ser o Joaquin Phoenix de Coringa, tá ligado? Não faz sentido, porra.
3: Ó, tô, tô mandando a imagem aqui no Discord. Ó. Que Fala bom. se não funciona o Hugh Jackman. Sim, cara, eu escolhi... Pô, funciona muito, cara.
1: Eu escolhi precisamente pela, pela semelhança, tá ligado?
3: Mandou bem, Pedrinho. eu escuto essas Dá pessoas de, de coração ruim, não. E,
1: e aí eu ainda escolhi um último nome, que esse eu acho que é o mais, é o mais estranho, que é o jazz Plemons que é aquele cara, é um, um loirinho, que ele já apareceu em Breaking Bad, no último filme longo, aí, o Irlandês. Ele também uhum. fez aquele filme completamente maluco. Que é, é o Todd?
3: É o Todd do... do, do é, exatamente.
1: Isso. Eu acho que ele seria um bom Michael Bell.
0: Caralho, é o Matt Damon genérico. É. Tu imagina o cara constrói uma <risos> carreira pra vir um fila da puta te chamar de Matt Damon genérico.
1: Quem seria o... O, Se Rose, é o, Matt o Damon. Eu acho que é um personagem que...
0: Eu pensei, eu pensei. O ator que fez o Morl em <risos> The Walking Dead e fez o Yondu no Guardiões Boa. da Galáxia. Boa. Esqueci o nome dele. Mas ele seria um baita horse. Já. A tua adaptação ela seria de um momento que não tá no game, então então seria uma criação, não uma adaptação.
1: Boa. Só porque, tipo... O que a gente vê nos jogos é, é abrangente, mas são coisas palpáveis, tá ligado? Então, eles, o que você vê nos diários do Arthur Morgan mostrando, eles ficavam meio circulando. Então, eles já estavam começando aquela questão de uma decadência desse pessoal... É, que representava o velho oeste tá ligado, meio sem lei eles já estavam rodando em torno de, Black, de Blackwater é, buscando fazer esse assalto que seria um assalto à balsa, tá ligado porque é uma, é uma cidade lá que tem um que tem uma abertura para um rio e dá merda e tudo indica que é porque tinha um, um alguém que delatou alguém caguetou, né e eu acho que isso, eu acho que tipo daria pra pensar bastante o, o, a trama nesse sentido de o que o Red Dead já trabalha muito dessa, dessa questão emocional de que eles são um grupo que estão em decadência tá ligado, e que eles estão à margem é, da sociedade que eles não são integrados que o estado não faz nada por eles e eu acho que tipo o filme podia retratar isso só que Faz, trazer antes disso, né, um pouco de glamourizar mesmo, tá ligado? Essa história do Veloeste, como se eles fossem muito fodas, e aí eles vão se fudendo, se fudendo, enquanto eles vão tentando planejar o assalto, no final ele dá errado, tá ligado? E eu acho que, mano, pra galera que é fã de Red Dead, ia ser muito foda, e eu acho que tem argumentos aí pro filme se sustentar sozinho, porque isso é uma coisa que eu tava pensando, ele, ele tem que funcionar não só enquanto uma peça, um fanservice do caralho pra quem curte Red Dead, mas também para né, como um filme, uma, uma peça que se sustenta por si só. Ô
4: Pedrinho.
0: É, eu acho interessante porque seria um filme totalmente focado no trajeto, porque se você for ver legal, ele não vai para lugar nenhum de novo, né? Ele vai é, ele desen... parar ele na história que você já conhece. Ele desemboca. Então, tipo assim, ele vai ter que se garantir muito no meio, sabe? Porque o final não vai ser nada que é, você exatamente. não tá esperando. Ele tem que ser tocado de uma forma muito, muito Sim, eloquente um e um ritmo fazer. muito bom, é, né?
4: Comparando em questão de cinema, eu acho que seria equivalente ao Rogue One foi pro Star Wars, né? Que é você pegar um buraco de história e você já sabe onde aquilo termina, só que você dá um background e uma importância isso. maior ainda pro, pros personagens que Mas começaram é ali, né?
1: Exatamente isso, tá ligado? E eu, eu acho, acho que Eu acho que ele poderia acabar... Não diretamente entregando, tá ligado? Mas ajudando a, a discutir melhor quem que é o traidor. Porque, querendo ou não, o Red Dead Redemption 2, ele, ele deixa meio aberto ainda. Você não tem certeza, tá ligado? De que é. Você acredita muito que é o cara, mas você não tem certeza que é ele. Então. Ouça
0: o nosso episódio sobre Red Dead com o Caio Corraine e com o Igor Dão.
1: Sim, e, e, e eu acho que esse lance de, eu acho que o que moveria o filme, tá ligado, seria essa parada de, tipo, começar eles como eles sendo, é, assim, realmente estando muito bem, tá ligado, tendo um luxo, essa coisa de romantizar mesmo o Velho Oeste, tá ligado, e, e ir mostrando essa decadência deles, né, então ir mostrando como eles vão ficar rodeando a cidade, aí, tipo, como eles estão, mano investindo tudo pra fazer um roubo que eles nem sabem se vai dar muito certo e tem essa desconfiança entre o grupo acho que tudo isso, mano, tem elementos muito interessantes pra sustentar o filme e, pô, velho pra quem curte Red Dead seria do caralho
0: que você <risos> acha que o Hugh Jackman ia se movimentar bem no filme? <risos> porra, da,
1: filha da puta
3: porra, rapaz, caralho Não, é, Hugh Jackman a gente sabe que, que na ação ele entrega, né é, e eu acho que ele passaria A gente já viu ele como aquele, aquele cara Cansado, aquele cara mais velho Cansado, sabe? Aquele cara que já tá meio de saco cheio Das coisas Sim, e, cara, eu pensei O Arthur que eu... Morgan, é, ele é esse cara é Esse exatamente. cara que já tá de saco cheio
1: Eu pensei muito na atuação Dele em Logan Pra trazer um pouco disso pro Arthur Morgan, tá ligado? Na hora que eu pensei no Arthur Morgan, ele me veio na cabeça
4: e já casa perfeito com o diretor, né? o James Mangold, que trabalhou com ele em Logan, vai repetir a dobradinha, eu acho maneiro, cara, gostei bastante a ideia.
3: Eu acho a ideia bem maneira, eu acho que assim, é... se, se o Jackman não, foi um, não for um, um meio débil no, no, no filme, já, já é melhor que o, que o combate do jogo.
1: Já.
0: Eu gosto como Kim não perde a chance de, de ser ácido.
1: Mano, Perfeito, e, e né? assim, ó não, só pra finalizar, uma coisa que a gente, Porra, o, nossa, é a gente... O Joking Phoenix de Dutch seria um cara muito foda, velho. Seria maneiro, hein? Seria Bom, muito seria. foda. E eu acho, eu acho que justamente essa parada do Arthur e do Dutch, eles já poderiam ter esse contraponto, tá ligado? O Dutch tentando elevar o, 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 o grupo como... Ah, não, mano, a gente é o Velho Oeste, a gente é os fora da lei. E o Arthur já meio cansado, já tipo... Mano, olha... O mãe. Javier
0: Bardem daria um Arthur maneiro também, hein? Ah, não, não.
1: E o Arthur já falando, mano, que merda que a gente tá fazendo, tá ligado? Olha as coisas que tá acontecendo, entendeu? Sabe por quê? Eu acho que podia ser muito foda esse filme, cara.
4: Pedrinho, você ainda tá promovendo a briga entre Wolverine e Coringa, sabe?
1: Eu acho que... É Coringa, o Joker,
0: o Palhaço.
5: Palhaço, o Joker. Quem daria bem de, de Dutch? Falei, Cotinho. O... O Daniel Day-Lewis, que é o cara do do Gangs de Nova York, mano Do Bigode Cartola? Puta, oh, Gangs ah, de Nova bem. York. Não, não melhor. digo que é muito melhor. Muito eu bom. acho que o Rocking. Joaquim...
0: Muito melhor, eu queria dizer, era só falta mandar o Pedrinho tomar no cu agora. <risos> Ele odiou o que,
2: que esse bosta aí fez, mano. Da, da, o, não, o, a, o, eu fiquei com preconceito no Rio Jackman, mas o Rocking Fênix de Dutch, mano, nada a ver, tá ligado? Mas o. o... O mano aí que ele falou Daniel aí. Daniel day lewis tô com Alzheimer. Esqueci. A... O cara que <risos> falou há 10 segundos. Olha Isso.
1: Lá, olha lá, o cara é, que ia é me criticar e nem lembro os bagulhos.
5: Eu é, acho que por, atua... <risos> por atuação os Alzheimer, dois chegar, mano. Enfim, é De verdade, casinha. acho que o, os dois atores são ótimos, mas Sim. eu pensei no, no Daniel porque... Mas por, por, por lembrar mais ele, mais o Dutch. Segundo o
2: Gizé, que...
0: acho pelo visto não, né?
5: <risos> não, não. Eu
2: curto o Joaquim Fênix, mas
3: não como Dutch. E o, e, o, e o Uncle, quem seria?
2: Puta, um velhão bem sujo Lima Duarte Lima <risos> Duarte
3: <risos> Eu prefiro Cara, eu Vou um... te dizer que fica incrível Na moral
2: Antônio Fagundes <risos> Porra, ia ser engraçado é. Podia
0: meter igual quando a Sônia Braga Faz os filmes do nada, tá ligado? Do nada tu tá junto, tipo, caralho, senão nunca é o Lima Duarte Tá ligado?
4: E aí, Lima Duarte, vamos fazer o
5: um assalto? Eu prefiro Putaria, o
4: Memal É excelente
0: é Enfermeira
5: <risos> Botaria o Clint clientíssimo Como o Roseia Bom
0: Pô, mas o isso isso ele, ele já deve olhar a coisa de faroeste e vomitar já, já, já deu, né, cara?
2: É. é que nem o Harrison Ford, quando chama Perdei ele pra fazer um... o Han Solo, o Indiana Jones.
0: Tipo assim, tá bom, ah, o nego chama o Harrison Ford ele, ah, tá bom, mulherengo, explorador <risos> é. Galera, vamos lá, a, 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 a puca aí é grande, então vamos tocar esse programa já com o nosso queridíssimo Quinho, trazendo o game que foi sua escolha e então, já com suas lá. ideias.
3: É, pra mim, a, não teria como ser diferente, porque assim, eu, eu falei do, do Outlast, eu pensei muito mais no Outlast 2, embora eu acho que o primeiro é... é até, o primeiro é incrível também, mas o primeiro tem aquele ambiente de manicômio, né? E, e isso é... eu fico pensando que... Os dois jogos do Outlast têm um quê de religião muito forte, né? Uma abordagem sobre a religião ser hiper... É, é, mal interpretada ao ponto de você criar cenários de perversão, né? E dito isso, eu acho que não tem como ser diferente. Eu acho que o Ali Aster tem que ser o, o, o diretor do filme, que mandou muito bem recentemente, né?
4: Wow. É,
3: ele que, que mandou escolha. super Meu bem amor, nos, filmes recentemente, é. nos filmes recentemente tanto no Midsommar quanto no, no Hereditário e, e acho que essa pegada aqui especialmente o 2, o, o Outlast 2 tem, é muito intenso, assim a, a forma de, de religião como um, como um controle perverso das pessoas assim. é, e aí o, o lance é, eu acho que os personagens que você vê, especialmente você, né, o, o num você é o... <risos> Num você é o Ethan, né? eu E no outro você é... ah como é que é o nome do personagem? Não é, não é... Não é Miles, como é que é o nome do personagem? É o Miles, é o Miles, Miles mesmo Então, é e Miles. também tem a DLC, né? Mas acho que a DLC a gente pode deixar Deixar de lado É... Mas é o Miles e o Ethan, e você não os vê, né? Porque, em teoria, é você, né? O personagem. Então eu fiquei pensando, qual, qual pessoa conseguiria interpretar muito bem uh, aquele, aquela parada de. Aquela, aquele ator que você vê e você fala, esse cara realmente tá com medo. Eu pensei em dois. Um cara que eu acho que tem sempre uma cara de medo, é o, o Jake Gyllenhaal, Que eu acho que ele tem uma cara meio de assustado o tempo todo. E. Ou, né, o, o Aaron Paul, que fez o Jesse Pinkman, que eu acho que ele... Eu tô mais pro lado dele, que, que a gente já bem viu ele perder na sanidade algumas vezes em...
1: em... Pô, velho, é. ele é um ator que sente medo, velho. Sabe sofrer. E os personagens
3: de Outlast sofrem muito, né? O, o, do, jogo, do primeiro jogo, o cara tem, tem dois dedos, decep, três dedos decepados, assim, cortados num, num, num tesourão de jardinagem, sabe? É, Normal. No segundo, tem o, o, no segundo o cara, ele é crucificado vivo, depois enterrado vivo, então... <risos> Caralho! É. Crucificado vivo, enterrado vivo... É, bagulho é louco.
0: sacaneio muito esse maluco.
3: <risos> e, e ele sofre muito também, mais então acho que tem que ser um cara que vai saber te, te, te passar a impressão de que ele tá sofrendo muito mesmo. E aí é que tá, os personagens do, 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 do filme, eles são tão descaracterizados, assim, no sentido de, tipo... São personagens que vão... É, o primeiro é, vilão do primeiro, assim, né, que é o All Rider, ele é um espírito, tudo bem, não aparece tanto, mas você tem um cara que te persegue o jogo todo, que é o... Putz, como é que é o nome do cara, mano? Que é um, ele, é, ele é bem gordo, bem alto, bem forte e careca Ele tem a cara deformada É o Al walker Um é o Wall Rider e o outro é o <risos> Só que é que tá Esses personagens eles são tão caracterizados Que é difícil a gente colocar alguém como semelhança Entende? Porque eles já são figuras extremamente bizarras Né? É, ao mesmo caso, a, a personagem, a Marta do segundo jogo, que ela é uma mulher extremamente alta, ela é muito grande, ela carrega uma força. Ela é um vilão sinistro, cara. A Marta é um vilão sinistro. E aí eu fico pensando: tá que... pô, a Cersei, caralho, que fez a Fasma? Então, Não,
2: são dois personagens diferentes: a Brienne, né, Isso. que fez a Fasma.
3: A
0: Brienne, é, perdão,
3: A Cersei é, é outra. Então, a, a, eu pensei na Brienne, mas a Marta, ela é, a Marta, ela é extremamente magra. E a, 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 a Brienne, ela é, ela é uma mulher forte, né? É uma mulher... Puta, como é que é o nome daquela a... mulher que fez a, a,
0: a, a freira da Invocação do Mal? Não sei que ela é lá, a Cavaniga?
3: É... Putz.
5: É Vera Farmiga.
3: Farmiga, isso. Então, não, a Vera Farmiga é a, é a Warren, não é, 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 a, é a, 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 a mulher dos Warren é ela Não, quem é
0: a, eu quero eu tô falando da mulher que faz a, a coisa Aí, tá,
3: pesquisa BR. Demônio, atriz mano. interpreta que faz a coisa <risos> interpreta Freira Freira sim, tá freira. Hum. Ah tá, Bonnie Arons nossa mano, ela seria muito marta. Puta que pariu. Caralho, eu sou pico.
0: Ela seria muito
3: a Marta. Não, não, gente, olha isso. Sério mesmo. Peraí, eu vou, vou mandar aqui pra você uma imagem primeiro dessa mulher e depois da Marta.
0: Enquanto tu pesquisa, deixa eu só dar meu ponto. Pra mim, o Ari Aster, cara, ele é o cara que fez, sei lá, os dois melhores filmes de terror dos últimos 10, 15 anos. Pra mim, que pra mim são o Midsommar e o Hereditário que é o meu gênero favorito de filme, então eu, eu gosto muito da, da, do talento da e obra eu dele. Eu acho a escolha de acho... direção
4: perfeita, cara.
0: Não, e eu acho que ele poderia trazer de volta pra mim o que é meu subgênero de terror favorito, que é o found footage. Eu acho que assim o found footage foi a febre que foi ali na época de Bruce de Blair de Hack de Monstro de Coverfield Hangman, filmes desse tipo que trazem esse tipo de, de linguagem que é o, o found footage mas isso foi se saturando e se tornando algo hoje até defasado, é como se fosse o que time event da indústria do cinema do terror, quando faz a galera já torce a cara, eu acho que o Ari Aster seria o cara exato pra trazer uma parada found footage tipo assim, você falando no sentido de você? Brother, faz um filme em primeira pessoa, igual o Bruxo de Blair, um filme com um cara com a câmera na mão. Mas digamos que não fosse, você falou de ator que sabe sentir medo? O Daniel Kaluuya, para mim é um cara que sabe muito fazer cara de medo.
3: Deixa eu ver aqui, quem que é esse? É o cara do É o que fez o Corra? Ah, sim. Sim. Também.
1: Eu tava, eu, eu tava esperando o Vitão terminar de falar, porque eu tava achando que ele ia falar pra meter o Glauber Rocha. <risos> <risos>
3: eu...
0: <risos> então, é, sim, eu concordo. E outra coisa, o Del Toro podia fechar nesse projeto pra fazer a maquiagem, né?
3: Porra, pra caralho. Pra caralho mesmo. E eu, eu, a, primeiro, a gente tinha que definir. Eu acho que assim, eu acho que pra fazer o do 2, eu acho o 2 um filme mais o Outlet 2. Eu acho ele muito mais psicológico, assim. É, tem todo um lance de... de, de é, um background de um dos personagens que lida muito com pedofilia, é pesado, assim, é pesadíssimo, é, e aí o, o, ele, ele apela pra alguns momentos, assim, o filme que... o jogo, que te deixa num lugar muito desconfortável, muito desconfortável, e a gente tinha que gravar um episódio sobre Atlético, na moral, velho. É... É, a gente pode gravar, velho. <risos> então eu não vou nem entregar muito aqui pra gente gravar pro episódio que a gente for fazer sobre sobre Outlast, mas eu mandei as imagens da atriz e da e da, da vilã aqui no no, no no Discord, no chat, depois dei uma olhada aí porra, eu achei que casaria perfeitamente, tá? Aí tem um outro que é o Papa North que é um, um personagem do, do, do jogo muito presente é aquela banda de, de New Metal, gosto pra caralho dessa <risos> banda é, é a mistura do Papa Road com o Slipknot, né? é o Papa North é e aí no papel do, do, do papa nove que é um cara muito assim escroto um cara muito como é que eu posso dizer a figura dele é muito é muito Toxco. é muito asquerosa a figura dele muito óbvio. até aqui deplorável e é um cara ele é um ele é um cara <risos> gordo que abusa sexualmente de, de, de... De mulheres e tudo mais, e não, não que vamos lá, né? Não que a figura do gordo seja uma coisa <risos> esquisita, mas, mas é,
0: que é que
3: eles demonstram o Papa como um cara que é, usufrui da sua posição de idolatria para poder ser esbanjar a sua, a sua glutidão, a, o seu apetite por tudo, entende. Então, não só a comida, mas ele, tudo é direcionado para ele: a comida, as mulheres, os recursos, tudo. Tudo é direcionado para ele. Então, eu não quis dizer que a figura do, do, de uma pessoa obesa é uma figura asquerosa, eu só queria fazer esse disclaimer aqui, importante. É, mas é, é, ele traz a, a esse ponto de tipo assim: é um cara que você vê que ele é, é, ele é aproveitador, a desculpa dele é a religião, e enfim, eu acho que para esse personagem. Eu pensei numa pessoa aqui, mas que é muito controversa, que eu acho que assim bem solo. <risos> não, não. É uma figura de tempos para cá muito difícil de se usar. Um Kevin Space. Kevin Space. Mas a gente bem sabe que. É... Caralho, eu acho que não dá porque rima tanto é, com a realidade. É pesado.
2: O cara ele já tá com esse BO aí e não vai querer pegar esse papel nem fudendo. Né?
0: Nem fudendo. Não. Ele mesmo ia falar, não, tu tá de sacanagem, né? Pô?
2: <risos> Chegou o iPhone <risos> é? dele, senhor Kevin Space, eu tenho uma proposta aqui. Você vai fazer um personagem que. Topa?
0: Não, é. Não, ele é? não. Calma ah, aí, não. Deixa, eu, deixa eu marcar esse pedaço aqui que eu vou botar o um pia. <risos> é, você coloca assim: personagem
4: que.
3: Mas olha pra, olha pra cara do. Sim. Olha ah, não, pra cara do. É, eu, não manjo,
2: eu não manjo, eu não manjo, eu não joguei, mas ele não tem para para O cara falou aí.
3: Não, esse, esse personagem não, é um outro personagem. Ah, tá.
1: Mas o Kevin Space, o problema mas, dele não foi esse. Foi outro. Ele emana essa energia mesmo. Não
3: né? é? E, e se você olhar pra, pra foto do Papa Noto, imagina o Kevin Space bem Bem maquiado, ali com a, com a pegada meio deu touro. Cara, fala se não, não caberia perfeitamente um Kevin Space ali.
0: Tá, mas a gente pode tentar atores que não... A gente vamos, pode ver esse critério. Vamos. Atores que não estão presos? Vamos, sim. chamar o cara na cadeia.
2: Você falou do, do gordão aí do Outlast? Como é que é o nome dele? nossa É esse cara mesmo, né? Então, eu queria fazer um contraponto aqui. Você disse que talvez, é, na aparência, não, não pegue tanto. Mas, nesse caso, aí a gente entra na questão de maquiagem, né? Tal. Então, acho que isso não devia ser um fator tão impeditivo, assim, sabe? Porque a gente tem o um exemplo... No novo filme do Batman que vai ter aí, com o cara do crepúsculo. Ah, mas sim. Tem o Colin Farrell Colin lá, Farrell. que ele tá irreconhecível como o pinguim, tá ligado? Então, nesse caso, uhum. acho que dá pra ser um cara nada a ver, mas com trabalho de maquiagem ou com efeito, eu tenho, não, eu dá para. Eu tenho uma
3: sugestão. Eu te amo uma sugestão aqui. Ah, então, já que pode ser um cara nada a ver, vamos colocar, então. Deixa eu pensar aqui, o. Drake Bell, pronto. Hum, interessante. <risos> tô zoando, falei, não.
0: Cara, caralho, eu boa pensei em. <risos> oh, caralho! Como assim?
4: Cara, é. Deixa eu só confirmar aqui se dá na cabeça. Eu acho. Se ele não tá preso. <risos> é verdade. Mas o Vicente Donofrio, que fez o rei do crime. Puta! Vanessa! Exatamente! Vanessa! Com é o certeza.
2: O Metal Jacket foda também. É oh,
4: you for donating to my campaign. É, ele tem ele tem uma, <risos> uma voz muito foda, cara.
3: Sim, ponto razão. Tem casaria razão. Casaria bem com personagens. Hein? Funcionaria perfeitamente. Ele que já fez papel de, de, de serial killer, né, não que bom, o Papa Papano também é, mas ele já fez o papel de um filme chamado A Cela, que que é um filme também. Não, esse cara é muito Ele bom. é muito bom, ele é ele muito, muito bom. bom.
2: No Full Metal Jacket, ele tem uma cena ó, lá que é sinistra demais, e, velho. Tá ligado? Quando ele você se mata fala no de... banheiro? Pô, eu tá um
0: podcast, ele é podcast, eu não sei se vocês estão ligados. Ele tem um podcast muito maneiro. Não sabia, não sabia. Chama ele para gravar o próximo. Ele é
2: podcast. É, tá convidado. Caralho. <risos> 20,
0: <risos> Porra. Batei. todo mundo mandando mensagem pro o Cara, e eu uma, Acho
4: que até se agora. você pensar no lado asqueroso, ele no MIB, que é mais asqueroso
2: que aquilo? Porra.
0: E tem Que é mais asqueroso que ele falando Vanessa <risos> The Siri Daredevil is our true public enemy.
4: <risos> Daqui a pouco vai ser cada um na abertura imitando o
0: no Demolidor. Cara, eu realmente gosto muito Vanessa. do gosto muito do papel você. Vanessa!
3: Tem um. <risos> tem um personagem que eu acho muito legal. Que é o. o se chama de Val, né? Que é o, um personagem bem... O, o,
0: é o centroavante do Flamengo, o Val Baiano. <risos> o, Marque, o Val
3: Marquiora. <risos> Mas é, é, ele é um personagem bem andrógeno. Assim, tipo, é uma coisa que você... É bem ambíguo de você dizer se, você, se ele é homem, se ele é uma mulher e tudo mais. E ele tem um, um papel ali no, dentro do jogo que é bem sinistro também. Eu pensei num ator, que eu tô tentando buscar o nome agora, aqui... Deixa eu ver. Que é o Dan... Danny De que é um cara que fez o Harry Osborn no Amazing Spider-Man. Tá ligado? O que depois vem a ser o Mas... Duende Verde? Ah, sei qualquer é Eu
0: não acho esse cara andrógeno, não.
3: Cara, é, ele é bastante. ele é, esse, é bastante. Esse próprio Duende
2: Verde é bem andrógeno mesmo. Ele é, é bem andrógeno.
3: Que, se você
4: fala andrógeno, já vem a Tilda Swinton na minha cabeça. Automaticamente. Pra mim já vem David Sim. Bowie
2: na cabeça, estourando,
3: yeah. E eu, eu não sei, ó. Eu tô mandando uma foto desse ator aqui. Que eu acho que... Eu não sei, eu acho que ele tem um... um, um, um que Tanto Andrógeno, especialmente no filme do, do Spider-Man, tá? Então eu acho que funcionaria muito bem, ó. Tem até, até uma certa semelhança ah, entre os dois. Realmente.
1: Funcionaria, funcionaria. É, funciona.
3: e Enfim, é, tem, tem, tem vários outros atores, senão a gente vai perder muito tempo aqui dentro do Outlast, mas eu acho que... Ah, vou, vou, assim, é, mas eu acho que com esses, esses componentes, assim, que a gente já deu, deu pra dar uma explorada... Eu acho que, assim, no mínimo, um filme bom seria com potencial pra ser um filme inacreditável, assim, sabe?
2: Pouquinho, talvez uma série da HBO. Dez episódios.
3: Total. É, foda. Foda pra caralho.
2: Seria melhor, é mera, talvez, hein? Né?
3: Com uma pegada meio, meio true detective, assim, porra, seria foda. Sim. Seria fodão.
2: Cara, eu vou te dizer que eu não sou macho pra Outlast, velho. Então, respect <risos> Eu
3: também não. Eu também não. Eu não... Eu
0: não consigo jogar nem a primeira fase. Coutinho, qual é a, a, sua, a sua ideia de casting ideal ou não?
5: Vamos lá. É, acho que quem ouviu semana passada lembra, né? Polêmica. final, final do episódio, escolha polêmica, né? O Henrique é,
4: censurando, a gente lembra.
5: Os, é Exatamente, é. os ouvintes eles não viram depois, mas eu fui oprimido. Aí cinco. Eu não vejo minha Caraca. família há uma semana já. E tudo isso... <risos> Eu... A
0: ditadura quinhorista no player 1 é uma coisa pouco falada. não era, talvez. Tá um okay? Vai ter que.
5: Cara... <risos> Caralho. <risos> Olha a comparação disso. Um o dia fizeram. vai ter que ver a tona. Não Mano, é pra tanto. Se né, os ouvintes
3: soubessem dos bastidores, ficariam enojados. Eles ficariam enojados.
5: Mas, enfim. É... Não, a gente trocou uma ideia depois e eu, eu percebi que tipo, é uma escolha fácil mesmo, porque o desafio tá em escolher. Alguém que represente o personagem, né? Então, numa animação, é, ainda quero que aconteça, a do Dark Souls, mas eu tava pensando em outro game aqui. Eu tinha pensado no Metal Gear, mas no Metal Gear já vai. O jogo já vai sair. É. E... Os
3: caras aqui, porra, vai ser muito
5: Vai escudo. ser foda, eu gostei bastante, mano. Os
3: caras é que é o personagem principal ali do, do Dead Space.
5: É, é, é Isaac o nome do cara também, né? Essa só que escutou <risos> vai pegar Foi uma hein?
3: piada,
0: foi uma piada Foi uma piada, foi uma piada porque é uma piada interna, que tu entrou agora no podcast Tu ainda não tá ainda ligado nas <risos> Mas o um cidadão Henrique Woods meteu essa um dia <risos> Falou que o personagem Principal do Dead Space era o Oscar Isaac
3: <risos> Que é o Isaac Clark Na verdade, mas Isaac Clark Sim. Oscar Isaac tá muito perto, cara <risos> É
2: um erro honesto, um erro honesto. Ah, mas eu fiquei imaginando eu é um O digital. Dead Space na Estrela da Morte
0: <risos> Cara, o Dead Space, se pá, é a maior Estrela da Morte possível
2: é, eu não Tem uma jogo. coisa que Dead Space Manja é morte aí, Léo. Tô aprendendo, tô tentando, hein, mano. Boa, boa. Eu tô muito orgulhoso de todos vocês. Aquele queria deixar esse bem claro.
5: Guiseira falou que não é macho pra Outlast. Eu não sou macho pra porra nenhuma de jogo de terror. Quem sabe que, que é foda, é. mano. É um, é um parto pra eu jogar jogo de ter que jogar com alguém, Mas, cara,
2: Outlast é um outro nível, velho. Eu nem arrisco, mano.
3: Outlast é muito pesado, cara. Gente,
0: vamos que a gente vai ter episódio de Outlast. Então, aí, pensei em outro game,
5: aí. É, pensei no game mais antigo, é, Half-Life. Half-Life, uma oh. adaptação do, do primeiro jogo do Half-Life que se passa num laboratório lá, né? Que dá as merdas que o, o portal abre. Acho que, pra quem não sabe, Half-Life é um jogo sobre alienígenas e tal, né? E, e aí eu pensei numa pegada tipo meio Ridley Scott, assim, com o Alien, sabe? Tem um, uma, introdução oh, do, uma introdução do filme assim, do Gordon Freeman, né? É o protagonista chegando no laboratório. E é tipo, no jogo é assim, você passa os tipo, primeiros 10, 15 minutos assim, chegando num laboratório, conhecendo, tá ligado? Ele. O começo assim, da carreira dele e tal. E aí fazer uma pegada assim, e mais pra frente continuar com essa pegada meio do, de alien, assim. Porque aí quando começa a dar merda, é, o jogo é muito solitário, né? Você não tá. NPC o tempo todo, então é, é uma pegada meio terror, assim, o Half-Life meio terror, meio ação e eu acho que esse formato do Arlen me agradaria é, eu pensei num ator, pensei em dois atores, na verdade, pro, pro Gordon Freeman
0: Morgan Freeman
5: Morgan Freeman, é só, só do nome já não, não precisa mais é, pense... e o Joseph Gordon levitt <risos> combina, combina os dois, dá perfeito mano, pensei, ó o. Brian Cranston, ele mano, é a cara do Gordon Freeman. Se vocês quiserem procurar é, como que é o Gordon Freeman? É verdade. É o, problema bem que, o problema é que ele já Mas ele é, tá mais velho, não é? Ele já é meio coroa, né? O Gordon Freeman, tipo, tá na casa dos. Sei lá, nos Dos 30. 30
3: e pouco, 40 e ah, pouco.
5: Isso, é. Por aí. Tipo, fim dos 30, sabe? E ele já é. Tio, ele, pra ser um tiozão, seria da hora. Aí procurando fotos aqui, eu vi algumas referências do, do Edward Norton e eu gostei. Eu acho que o Edward Norton cavanhacizinho fica da hora
3: Quê? o Edward do Norton
2: do Uta, o cara ele entrou nesse podcast para roubar a minha pauta eu já tem duas vezes que ele roubou só na dele já mano eu não vou nada na minha participação <risos> ah, né? ah, mas o Pedrinho
5: roubou roubou uma minha também e aí tipo um... tá valendo tá valendo <risos> um dos personagens vocês
0: podem repetir a tosse é, se vocês quiserem
5: é, é. pode, ir, pode ir, repetir pode juntar a
4: mesma galera faz o mesmo elenco e vai fazendo gravando filmes diferentes
3: Economiza a locação.
2: Economiza. É tipo Faz um
1: pacote, pacote é, um aí.
3: É, é tipo American Horror Story, tá ligado? Story.
1: É. Faz que nem malhação, grava tudo na mesma academia.
5: <risos> Qual que era o nome da academia? Do a, a, gente, a gente
3: vai alugar um, um espaço escolhidos. lá no, no. A gente vai alugar um espaço no, no. Como é que é o nome lá, O, da Globo, lá. o nome do complexo da Globo já. Project. A gente vai alugar um espaço no Project. Então, o primeiro que tá lá é o Lima Duarte, né? E quem que ele roubou é, de legal, você? É. E quem que ele roubou de você, Coutinho?
5: Não, então, na verdade, eu tô vendo aqui. Tem um outro personagem muito icônico do Half-Life que é o G-Man. Que é tipo, como se fosse um, um, um cara tipo, todo de social, tá ligado? Que ele aparece de vez em quando com, e fala uns bagulho mais esquisito pra você e, e sai de rolê, assim. Não tem muita explicação. É, é meio que o um vilão, assim, vai. E aí eu tinha uhum. pensado no Joaquim Fênix, porque se vocês procurarem também o Dimen man é um cara bem magro, olhão claro, assim, muito grande, tá ligado? Acho que o Rockin' Fênix seria hora. Mas o eu tô vendo aqui, vocês manjam de Modern Family? Já assistiram? Sim.
3: Ah, já sei quem você o, vai falar. Puta, igual.
5: O Phil, mano, eu tô vendo umas fotos aqui que fizeram comparação, o Phil, que é o de cabelo preto, muito parecido. Porra, muito
0: parecido, cara. Pô, ia ser bonzão se eles estivessem falando de pessoas diferentes. Caralho, igual! É, aí ele, não, fulano. é. falando.
1: Parece muito, mas né? eu queria dizer que pra mim o Fio nunca ia funcionar porque. <risos> pelo personagem porque que ele. Porque a gente já acostumou com o Fio, né, mano? Não, não só por isso, é, também por isso, né? Mas, é, porque especialmente pra mim, cara, pelo personagem que ele faz, o Fio é basicamente o meu pai. Né? <risos> Então, então, não ia dar certo. Não ia dar certo, tá ligado? Não pai funcionaria é, pro é Pedrinho. Parecido. É, então, é, não, não ia dar certo. É. O, o é. Pedrinho é. falou que lembra o pai dele. Não. O Hollywood, parem a fumar. É.
3: Olha as máquinas! O Pedro Galante não nos aprovou! Eu tô imaginando
4: uma entrevista com a... Ela, é o look, Eu não então, consigo mais trabalho, porque todos eles. Eu o pai do Pedrinho?
0: Então... Aquela dublagem bem merda, que tu ouve o cara falando inglês no fundo: é, I don't have any job. E o cara. Não, não consigo trabalhar, porque todo mundo fala que eu pareço com o pai de Pedro Galante. É, é, é. Eu olhei pra ele e disse, uau, aparece com seu pai.
2: Vocês entenderam que vocês estão me zoando. Então não, imagina eu imagina que que no set de... lá em Hollywood, os caras reunidos pra gravar e o cara, ele... E os caras, ô, oh, cancela aí que um brasileiro lá de Piraporinha do Oeste lá não deixa nós gravar não, que parece o pai dele, velho.
5: <risos> Ai, seus filhos do puto. <risos> Ai, meu Deus. Mas é, essa seria a pegada, assim, um filme... É, meio suspense e terror, assim, com umas cenas de ação da hora, tá ligado? Com pouco diálogo seria é o explosão, ideal. Explosão pra... carro e mulherio
0: né? Michael Bay,
5: então, pra dirigir, hein? Ah, não, mano, <risos> pelo amor de Deus! Nada a ver. Ô,
0: Michael Bay Mas... legal é um é, Pelo menos no, tá foda, no primeiro, primeiro jogo,
5: é né? Michael no B. segundo, quem sabe? Você viu Eu a sou... nova do Michael Bay? Eu não vi, cara.
0: A, a audácia que ele... Tipo assim, a pandemia rolando e tal, ele, ele fez um filme que é o pior caso, tá ligado? Que tipo, a, o Covid, a, o Corona, ele evolui pra caralho, ele vira tipo o Megazord das doenças e mata todo mundo pra caralho. Mais do que mata, tá ligado? O cara fez um filme desse agora. Boa. Tipo assim, ele não teve o um tato de um antílope, de um antílope com a pata decepada, tá ligado?
5: Troféu sensibilidade. Conquinha
4: acho que eu gostei bastante da ideia, gostei bastante do elenco acho que a única coisa que eu indicaria que eu preferia outro seria o diretor, porque eu tô meio cismado com o Ridley Scott e aí eu vou, vou dar um palpite aqui, não sei o que você acha Elabore, por favor. mas é o Denis Villeneuve porque ele
0: parece com o meu time <risos> porra, Denis Villeneuve é foda, o da chegada Sim, né? isso.
4: é o cara que quem fez a é, chegada é, é o cara Blade que tá Runner. fazendo o Dune agora, fez o Blade Runner 2049
2: ele é foda, velho.
4: Eu acho ele um excelente diretor, então, cara. Eu acho que, assim, pra essa pegada que você quer do filme, eu acho que atualmente ele é um Ridley Scott, Ridley Scott só que muito mais competente.
5: Incrível. Da hora. Então, é que eu, eu não vi o Blade Runner. Eu, eu, eu manjo do Dune, mas eu não... Teve Sicário também, conheça o trabalho do cara. fez suspeitos com... Esse cara o... é muito, Esse cara Pô, é muito bom, eu falei é desse é cara esses bom, dias. Cara.
0: Esse cara
4: esse
5: é muito. Cara, esse cara mas quando eu ele falei só do... tem filme bom. Só, cara. mano, ele,
4: não, ele nunca fez um filme ruim, acho. Sério. Nunca errou. Nunca errou. Até agora. Até pegar o Half-Life.
5: Aí, o cara aí, tá é, aí é, Mas o tipo, <risos> é, aí, não Aí já era. Mas eu tinha pensado no Ridley Scott, não, não pelo mas Ridley a pegada, Scott, é, tá ligado? Porque eu lembrei do é. Alien é, e a pegada tipo, do estilo de filmagem e de ter aquela tensão do, da metade até o. Filme, é, tá eu acho que eles
4: têm um estilo preciso conhecer um pouco esse parecido carinho, então. nesse quesito de o jeito de construir as coisas. É, eu acho que o Denis Villeneuve casava bem, cara. Ia ficar bem maneiro.
0: Da hora. Nossa, eu tô jogando aqui, pause em off, aqui. Tá rolando um Assassin's Creed Valhalla aqui no Xbox One, e, meu irmão. Se tá a 10 FPS, tá muito. <risos> o bichinho tá chorando pra rodar o jogo. Imagina, não Cyber... Imagina no cyberpunk, imagina no cyberpunk. Guiseira, você disse que roubaram aí seus nomes. Que nomes roubaram de você? Qual é a sua ideia, Guiseira?
2: Pois é, o filme que eu trouxe no episódio passado foi Dead Space. E ainda nessa seara, justamente o diretor que eu pensei foi o Ridley Scott. Justamente por causa de Alien, o oitavo passageiro. <risos> que, mano, terror no espaço, você remete é, automaticamente a Alien, tá ligado? Sim. e eu acho que não teria, não consigo pensar que outro diretor que possa, que possa capturar o sentimento do jogo que é, pô, você numa nave aí no caso a diferença é que no filme é só um alien até no 2 tem muitos aliens mas aí é outro diretor mas no filme Oitavo Passageiro é um alien só e na, no Dead Space, na Ishimura você tá lutando contra o quê Milhares? talvez, é, acho que milhares de aí o Kinho pode me ajudar porque ele jogou, jogou bastante é, então, e aí tem muitos monstros pra, pra você sobreviver lá e tal, então eu acho que o Ridley e Scott... E como tem monstro? O Ridley <risos> Scott capturaria bem esse sentimento de você sobreviver e tal, só que tem um porém aí, porque o Dead Space é um jogo que trata muito de alucinação, muito de, de conflitos internos do, do personagem, e eu não sei se o Ridley, ele, ele conseguiria fazer isso no, no filme The Martian, é, puta, qual que é o nome em português, velho? Perdido em Marte. Matt Damon, Perdido em Mas... Marciano. Não, não, não. Isso, Perdido em Marte Isso. É... Tem até esse. O Marciano. Esse, esse Eu conflito. sou um bosta,
0: cara. O Marciano.
2: <risos> <risos> Eu sou
0: merda, cara.
2: Tem esse Desculpa, conflito, gente. assim, bem, de maneira bem superficial aqui, fazendo uma comparação um pouco porca até. Tem esse conflito um pouco, porque agora tá sozinho, tal. Então ele, ele meio que tem muitos diálogos. Ele com ele mesmo e tal. Então eu pensei mais ou menos nessa pegada se for Ridley Scott pra dirigir o filme dizer, do, do Dead Space. Pois não. Desculpa te
4: interromper e me meter de novo com um o diretor. Mas Imagina, é que cara. eu pensei na minha cabeça... Mulher que, é nosso produtor, é, né? Ele, é, ele vai lá e... Eu preciso dar pitaca, cara. Já falei pra você. A minha abertura foi isso. Eu gosto de dar <risos> E, cara... Considerando os fatores que você colocou, o Dead Space tendo vários montos, o um visual diferente, absurdo e meio assustador, e a forma como ele trabalha esse psicológico, eu não consegui não pensar no Guilherme Del Toro.
0: É.
2: Mas, cara, o Guilherme Del Toro é mais caricato, vocês não acham? O a Dead gente tá afim é de empregar o Del Toro, Del Toro mesmo,
3: né? <risos> então, gente... Mas é porque. É que eu acho que o Del Toro, ele, ele, tem, ele tem uma coisa, maneira, ele quer é saber trabalhar com design de bicho. Sabe? Isso, ele sabe fazer monstro. Mas ele essa
2: parada fazer. psicológica aqui, você queria que mais 2021,
3: aí. categoria, design de
4: bicho. <risos> cara, o labirinto do Fauna, eu acho que ele trabalha muito bem essa parte psicológica. Eu imaginei algo muito. Tem próximo design, a isso. tem bicho. É verdade. Mas
2: então, Léo, tem... então, não, não sei até que ponto você chegou a jogar é, assim tanto assim os jogos porque no Dead Space é uma parada que sem entrar muito em spoilers aqui tem uma questão lá do do mar que ele
1: acabou de dar não
2: nem foi nem foi velho nem foi Ó, os caras são criminosos mano vamos mudar aqui <risos> peraí Tô, tudo bem uh, então o, o, no Dead Space tem essa parada da alucinação ser muito forte tá ligado então o, eu concordo o Guilherme ele é o Lhermo, ele é muito bom em fazer design mas essa parada psicológica eu não sei cara não sei se ele pegaria Aí, Quinho, você que também manja muito, o que você acha disso, velho?
3: Então, a verdade é assim, eu, eu concordo com você. É, é porque esse lance do psicológico, hoje em dia, é difícil. Nem todo mundo sabe trabalhar essa parte, sabe? Porque a gente tá falando de um, um terror, um, um horror, né? É... Muito subjetivo, né? É, é então.
2: É horror, né?
3: E, e assim, e fora o, o, o Ari Aster, cara, tipo, eu não, não consigo pensar em ninguém que, que, que saiba fazer dessa forma, Entende? Pô, mas o programa de hoje é cada um empregando seus peixes. Não, mas, mas o Vitão, me fala outro, outro diretor de cinema que sabe trabalhar com terror psicológico. O James Wan. Do, do Invocação no do Mal. Do Mal? Talvez. Talvez funcionasse. Talvez, de fato, de fato. Talvez funcionasse, tem razão. Então, eu acho que assim, pra gente não ficar sempre nessa pegada do, do Ari Aster, talvez o James Wan funcionasse. É, e, e vamos ser sinceros, no, no segundo filme do Invocação do Mal, tem uns designs ali bem interessantes, inclusive aquele do Bicho Papão, que é muito maneiro.
0: Cara, tem um também que. O James Wan, eu sinto que ele tá meio desmotivado, sei lá. Depois que <risos> ele então, virou mais ele... produtor. Tá, né? Tá, né? Ele tá meio
4: tá É o que ele precisa. <risos> o... Cara, tem um outro aí que ele não trabalhou muito com, com a parte visual de bicho, mas aí ele pode ter o apoio do autor para os bichos e o Darren Aronaut. Não, 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 não. não, é não. Design
0: de bicho, É diferente. É.
4: O Darren Aronofsky, pro resto, cara, se tem um, um cara que sabe trabalhar psicológico, é o Aronofsky.
2: Cara, sabe um, um diretor que fez filme recente aí, que mexe também muito com essa parada de terror? O diretor do IT, que é o Andy. O Manuel Carlos. <risos> Isso, Manuel Carlos, dirigiu o It, isso, é isso mesmo. Então, Andy Muschietti, <risos> o cara que dirigiu o It, mano, os, é uma os ótima filmes também. It também é um, são bem, bem da hora, porque o, o It, né, a coisa, ele é um. O coisado. Um alienígena aí. É, que ele pega a parada psicológica, ele meio o que. O Azazel! É, ele meio que personaliza. Personaliza? Existe essa palavra? Enfim, personaliza. personaliza. Personifica. Personifica seu medo. Então, talvez. Personaliza,
0: seria... ele pega o, o, o palhaço e bota, um, bota uma parada, fantasia, uma viseira.
2: uma com 10 de dano. Isso pra diretor. Para os outros personagens, né? Pro Isaac Clarke, é, O Edward Norton. É, acho que, além da semelhança física, eu acho que o, ele é um ator dramático muito bom. A gente vê aí no, no Clube da Luta que o cara, porra... O
0: oh, gente... Eduardo Norton já saiu daqui com dois papéis, já. Ah, vamos lá.
2: Pois é. é. Pra namorada do... Falei primeiro. É, pra namorada do, do Isaac, eu pensei a Charlize Theron, que é uma atriz muito porra. foda também. Eu acho que casaria legal. Apesar da... da, da não... A personagem dela não ter tanto destaque. Lógico, tem. Tem tanto aquele plot twist lá que a gente descobre. Enfim. É, acho que seria uma edição uma maneira pro, pro negão lá da nave, o Zack Hammond eu pensei naquele negão do John Wick, tá ligado o oh, porteiro muito
3: bom, muito bom
2: o Lan Lance bom. Hedwig, o nome do, do cara, aquele que negão ele ideia, é né? muito ele tem uma presença, tá ligado é presença ele, aquele cara, ele mete medo em qualquer necromorfe aí, mano Sem a, ideia, a, a, tá postura
3: do, a postura do cara é impressionante,
2: cara. é, o cara tem presença tá ligado, o mano que tem presença, é esse, cara Pro, pro Dr. Charles Mercer, o, um, dos, um dos cientistas lá que fica loucão, que tem toda essa parada aí da, das alucinações que eu falei, eu pensei no Jeffrey White, pra quem assistiu Westworld, ele fez o Bernard, tá ligado? É um cara que, que o ele silêncio, é... Mano, esse cara, cara é foda, esse cara Muito é um ator foda, foda né Muito mano? Foda. Ele fez 007, esse, ele, ele é um cara que, mano... Eu não sei se ele, na minha bolha, ele não é tão conhecido, mas esse é um cara que eu espero que veja Eu acho, demais, que, ele é, é, ele é eu acho que ele é pouco valorizado ainda, mas ele... ele é pouco é, valorizado?
3: Sim. Eu vou te dizer por que ele é pouco valorizado. Porque lá atrás, bem lá atrás, é, ele foi muito usado, e isso eu tenho um quê de preconceito muito forte, mas ele foi muito usado como o, o, o estereótipo... O um é, negro
2: estereótipo, pode crer.
3: É, não, assim, o, o cara que faz o, o Bernard, ele é, fez... O Bernard, ele é, se, se for quem eu tô pensando, é um... É o cara lá da que, que programa a, 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 os. Os o robôs de. Então, assim, ele lá no, no Lá atrás, até com, quando ele fez o Shaft e tudo mais, ele, ele fez o, o, é. o filme do Shaft, ele era o clássico, tipo, eu sou o gangster mexicano, sabe? Ele foi muito, por muito tempo ele foi isso. Então eu acho que existe um que preconceituoso com um ator que a gente já viu que é muito bom, né? Ele também Excelente. faz um papel muito interessante no Hunger Games, né? Que é bem legal Sim. também. É.
2: Então ele eu acho 007. que. Esse cara, ele, mano, ele hum. é muito foda, velho. Ele e... é bom, eu gosto
0: muito.
2: Dele. E no, no próprio Westworld.
3: Seu áudio Como contou, é que passou?
2: Passou, passou uma moto aqui? Eu tive que mudar É. Voltando. Um, <risos> dois. É, no próprio Westworld, ele faz um cara que, mano, ele é, na terceira temporada, principalmente, ele interpreta dois papéis, assim, entre muitas aspas, que num dos papéis ele tem que ser um cara mais introvertido, mais tranquilo, e, ele, e o personagem a gente percebe pela postura corporal dele. Ele fica mais curvado, ele fica mais mais quieto e tal, mas quando ele ativa o outro modo dele, aí eu não quero dar spoilers, mano, o cara se transforma, tá ligado? A postura dele muda, o cara fica mais encorpado, então ele é um cara muito versátil, eu acho que ele cairia como uma luva aqui no, nesse, nesse filme aqui do Dead Space.
3: Muito bom, muito bom mesmo. Henrique Woods. Cara, a gente, tem muito.
2: Dead Space não. também é um, é um aí um programa que a gente poderia fazer que tá muito pano para manga, hein, mano. É uma história riquíssima e jogos maravilhosos, né? Bota aí, na conta conta de 2021, dia, né? bota na Valeu, de 2021. Foi só bom, que mesmo.
4: eu acho que ia demorar muito para sair, né? De, de 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 passagem, porque é um filme que ia demorar meia vida para sair.
3: Meu deus.
0: Por quê? Eu não
4: peguei,
2: essa eu não porque peguei.
3: Porque ele, ele fez a piada errada, porque a gente tá falando <risos> de Dead Space e ele tá, fez a piada do Reflash. Ah,
2: eu demorei, cara. Foi mal. Eu
4: guardei, eu guardei pro tempo errado.
2: É valer, é só editar. É, o poder da edição pega,
0: vou, vou. Nem fudendo ah, que eu vou lá no meio do programa só porque o tá, Leo é roupeado para vir, é que mais que
2: engraçado que eu deixar. Eu não, faria eu não acredito merda.
0: E ele vai deixar assim agora, porque ele vai me sacanear, certeza.
2: Tô vendo, é que, é que ele encheu a, agora, a boca, não, desculpa,
0: Ele encheu a boca. Não, porque é demorar meia vida. Tá para fazer o Dead Space, cara. <risos> Foda-se, tá ligado? <risos> Ai, depois dessa, é, cara, eu vou até deixar é não ele não é quieto pra, pra ele passar vergonha. Henrique Woods, qual é o seu filme? Lelo, vai, é porque eu, eu me recusei a te dar voz. Nossa, cara, que isso, que violência! Muito obrigado,
4: cara. É... Bom, como eu falei semana passada, eu pensei na adaptação finalmente do God of War, né? E aí, só por conta de que o Ritão falou que eu tenho dinheiro infinito. Então, se eu tenho dinheiro infinito, eu posso explorar isso? Sim, Paulo. Não, não,
2: não. Cara, Oi, welcome to the family.
4: A primeira coisa que eu pensei foi na, na direção, né? E assim, cara, se tem um cara que sabe fazer algo grandioso, e ele já mostrou isso, é o Peter Jackson. E ele tava precisando de um projeto pra ele voltar, saca? Um
0: projeto grandioso. Projeto
4: fora.
3: É, alguém, foda alguém, pra ele alguém voltar. se animou aí e bateu na mesa aí. Falou que,
2: Meu PC deu uma caída leve aqui, caralho,
0: tag. o PC caiu. Eu
2: não sei se isso foi bom ou ruim, mas vamos embora.
4: É, cara, e o Peter Jackson ele no Hobbit não foi tão bom, acho que é um consenso. Só que por conta de que ele não teve tempo, tinha uma pressão de explorar aquilo pra fazer uma trilogia sem ter conteúdo. E assim, foi meio que feito às pressas, porque por conta do estúdio pressionando. Então, isso é uma coisa que eu vou dar tempo pra ele. Fala, Peter Jack, você precisa de quatro anos pra fazer God of War. Então, toma, quatro, dinheiro e quatro anos. Mas assim, ele é um cara competente o suficiente, tanto pra fazer um visual. Ele foda, tem talento pra isso. Ele tem e cara, para fazer uma história que renda uma baita de uma trilogia. Porque assim, agora forte tem uma coisa que ele tem que ser é grandioso, cara. Tem que ser um, um cenas absurdas assim de de luta, tem que ser visualmente fantástico. E se tem uma coisa que eu confio é que vai ser visualmente fantástico na mão do Peter Jackson. O Sim. roteiro pode ficar junto com ele mesmo e com o David Jeff que basicamente é o criador do God of War, foi o roteirista dos jogos. Eu acho que ele, os dois ali em consenso na forma de adaptar isso para o cinema, eu acho que pode ser uma escolha muito boa. A escolha do Kratos, do, do eu fiquei pensando muito, muito sobre as possibilidades. E cara, eu vou mandar para vocês aqui, aqui no chat. É uma escolha que quando eu falava, você pensa, ah não. Só que quando eu vi essa montagem, eu falei, é perfeito. Casa. Perfeitamente Jason Momoa De Kratos
3: Ué. Ah, mas já era é de se esperar, né? Não, eu não tava esperando isso não
2: Cara, não, a última pessoa que eu imaginaria De Kratos é o Jason Mano, Momoa
3: olha, O olha Kratos essa
2: é careca E o Jason veio... Momoa é um havaiano sem camisa
0: O, o Momoa é, é cabeludo Cara. Bonito pra caralho, não tô entendendo assim. Mano, Imagina Fala. o
4: Jason Momoa careca Com a, a barba, pareca. o físico ele tem Ele Sim. vai estar tá de cinza Sim. Exato
3: me fala, me fala outro é, cara é, 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 alto, um cara, um cara, um forte, tá? Desse forte, jeito, pega, que tem essa, essa barba bem preenchida. The Rock. Tá? Que não seja The Rock. Então, que rock. não seja The Rock. <risos> Por quê? Eu me recuso a
2: participar ah, tá, de porque algo. Eu... Cara ia ficar, o... Porque o Kratos ia ficar com um cara de mexicano, mano.
4: Não, é que,
3: não, Cara, não. Eu,
4: acho, eu acho que o problema Na verdade é que o The Rock ele já foi usado Pra muita coisa, eu acho que a gente tem que associar Um pouquinho, porque a, por mais que O Jason Momoa ainda seja um nome forte Não vai ser tipo, eu vou ver o filme do Jason Momoa eu Vou ver o Kratos Se eu colocar o The Rock, é tipo, ah, eu vou ver o eu filme vou ver o The, filme The Rock, The Rock Que o Leo, vai bater em
2: Fazendo um comparativo, você assistiu o novo Conan Com o Jason Momoa?
4: Assisti, mas o filme é ruim entre mas mi não é com em, dele. Então,
2: Entre milhões de aspas Brilhantes e de ouro o Conan é um pouco parecido Ali com o Kratos Caralho,
4: Novamente,
2: guardadas as devidas as proporções, entre milhões é, não, não de é astros
4: Não não é absurdo comparar não é,
2: Então, se você consegue fazer esse paralelo Imaginando o Conan Daquele estilão, tá ligado? Porque eu, pra mim o Jason Momoa, se queimou nessa Tá ligado? Gente, vocês estão com o cara. Zé, gente, porque
4: quando aí. ele tornou Game of Thrones, por exemplo ele ele conseguiu foi bom pro da... jogo, sim. Exatamente. Agora, imagina ele com cabelo raspado, com visual totalmente parecido, e bom da, da foto que eu mandei aí. Ele tem um físico pra isso, eu acho que ele tem não, uma voz
2: igual, é carisma. Que... É parecido. Eu
3: consegui enxergar ele nesse papel. Mas e a questão da
2: atuação? Talvez um Kratos mais porraloso que nem nos primeiros agora... jogos, beleza. Mas um Kratos mais velho, que nem no último jogo aí, acho que não.
4: Então, é, eu imaginei ele, assim, pro... imaginando pro começo, né? Pra aquele porra mais porra oh, louca... Só pra te falar é que eu não acho
0: ele um péssimo ator, não, tá?
4: Sim, quando não, ele vira um o contato
2: de esparda, acho que vale.
4: É,
0: e eu não... eu não, realmente,
4: eu não acho ele um péssimo ator, não. Ele tá fazendo agora a série da Apple, o e assim... Ele é competente, cara. Eu não vou dizer que é uma atuação digna de Oscar, mas eu acho que pro Kratos não precisa ser algo absurdo, não.
3: Exatamente. Esse era é o ponto que ia chegar, ah, nesse eu falar... último jogo eu preciso. Então, não, assim, ó, eu concordo e discordo, tá? Porque o, o, que, o que te passa. O, o, que te, o, o que te passa o clima de que o Kratos, como personagem, tá abalando, ba, assim, é, é muito mais o clima do universo, muito mais o clima do silêncio. O silêncio fala pelo Kratos muito mais daquele mesmo. Isso muito é mais Muito eu, mais
4: eu, eu, acho, eu, que, eu acho que bem, bem dirigido o, o cara pode falar assim, ó Momo, só faz uma cara de sério
3: de, é, de, de brabão <risos>
4: faz uma cara de brabão, ó, você vai bater em qualquer um a qualquer momento, e fecha a cara e aí Mas deixa não trabalhar com a um ator mais
2: experiente? eu
4: acho que não, porque eu quero uma trilogia preciso, ele precisa ter, cara, eu vou dar ah, tempo pra ele, eu quero é, eu, eu quero 10 anos de Jason Momoa com Kratos e trilogia e o Primeiro, segundo filme, vai, morre, vai matar o limpo. Eu quero o um caos. Sacou? Hum,
2: interessante. E aí
3: Olha. eu pensei, ó. Oh, eu comprei, eu comprei ideia. Comprei ideia, né? comprei. Tô comprando, tá. tô
4: comprando. E aí eu pensei em alguns pontos específicos que são personagens importantes, né? Do, do anterior, e alguns atores específicos. Por exemplo, a Atena, eu imaginei a Jessica, Jessica Chastain. Vocês lembram dela?
3: Ah, Jessica Chastain.
4: Eu acho que ela. Ela é interestelar, ela ficaria, acho que, maravilhosa.
3: Jessica Chastain é um dos meus maiores crushes na vida, cara. Aí, ó,
4: já
2: ganhei o quinho. Ah, ela, é a ela só não pode parecer Mas com o pai seria... do Pedrinho,
0: senão tu perde um... Meu...
2: Gata demais. <risos>
4: seria uma cara, bela é pena, hein, filha <risos> da puta. Seria ótima pena. Eu acho que Uper, eu acho que ela tem cara, o nariz um pouco mais fino, assim, o, o jeito é, cara, do norte. Se bem que na não acho que fica, né, é grego, enfim. Mas é, tá, tá ali, tá ali. Sim, sim, sim. E o, o Zeus, eu imaginei o Jeff Bridges. Total. Aquela barbona imponente. Hein? A,
3: voz, a voz, o Jeff é. Bridges tem voz de Zeus. E, mano, só que o Zeus. O que eu, eu mais fiquei pensando,
4: tanto no Zeus quanto no Hades eu fiquei pensando: cara, eu preciso de um maluco com a voz imponente, uma voz foda. E o Jeff Bridges entrega isso com certeza,
3: cara. Só que o... o eu, eu acho que o Jeff Bridges, o Zeus, ele ainda é um guerreiro muito forte e tudo mais. O Jeff Bridges não rola, né, cara? Não, mas eu acho que o, o Jeff Zeus... Jeff Bridges até não o, o rola, rolar, né? Podia... Não, podia, podia ser um CGI foda aí, beleza. É, é, por, é que
4: por mais ah, que você tá pense bem, que o Zeus é guerreiro... Mano, todo, toda a, a idealização dele é de que um senhorzinho com barba branca,
2: velho. Mas sabe quem funcionaria também? O Anthony Hopkins vai não,
3: porra, aí não. Eu vi a hora dele Pô, meter lá, o Eduardo Ó, oh, Lima Duarte. É, é Se
0: cabe o, <risos> o Anthony Hopkins cabe Lima Duarte.
3: Eu, eu sei quem poderia ser o, o Hades, hein? Você já pensou no seu
4: Hades? Eu, eu pensei, mas eu tenho mais dois aqui, né? O Ares eu pensei o Tom Hardy.
3: Muito bom, muito bom.
4: Porque é um cara que, oh. acho que ele tem uma imponência mais de guerreiro, assim, acho que é um ótimo ator. Funcionaria. E pro Hades, cara, eu imaginei o Javier Bardem Principalmente por conta da voz.
2: Excelente Sim. ator. cara Sim, um Mother. Lógico. Sim. Nossa, o que filme, foda pra
3: cara. cara. Um dos melhores filmes que eu vi cara, na minha vida. Sabe quem eu pensei pra Hades que eu acho que ficaria muito bom, cara? Ares ou Hades? Como. como desculpa, como o Hades. Hã. O John Noble. É o cara que fez o Denitor, que fez recentemente o pai do Billy Butcher. Uh, ah, sei. Quer ver, ó? Vou mandar uma imagem dele aqui, cara. Imagina ele com aquele, com aquele aspecto de, de cabelo de, de fogo, aquela pele acinzentada e tudo mais. Cara, cara ficaria bom também. Eu acho que ficaria excelente. Eu tô mandando a foto no chat aqui, ó.
4: É uma, ótima, é uma ótima também.
3: Eu acho que ficaria muito legal.
4: Eu acho uma boa. E, cara... É, eu ainda coloquei um extra aqui, imaginando se der sucesso e for explorar o novo God of War, colocando o No de Atreus. O No Schnapp, ele fez o Stranger Things, ele tá no, se eu não me engano, no It. Mas qual dos moleques? É, é o, o... É o Mike. Mike.
3: Não, é, é o... É o Mike. É o Will, 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 Will é o Will. É, não, é o Will, é Will Byers. Will, o Will, Mike Will, que Will, some Will. no primeiro... Pô, ah, oh, perfeito, Will. Puta, como, eu, 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 como atreus, casa, hein? Boa. Ah, caralho, casa muito. Casa eu acho muito que mais.
2: tem uma idade Aí parecida, é que... então? Aí você...
3: Aí você, Aí você tá falando de uma coisa que você prometeu dar pra coisa e não vai dar mais. Que é Por tempo. Porque esse moleque aqui, daqui... <risos> daqui 10 anos, depois da trilogia, esse moleque aqui vai, tá, vai porra, estar... No tamanho vai estar vai assim, vai tá mais velho não, que eu.
0: <risos> é,
4: ele vai estar tá mais velho que eu. Eu coloquei como um extra com a possibilidade de tipo, ah não, não vamos fazer história antiga, vamos fazer história dos novos. E aí eu colocaria o Jason Momoa com, com o Noosh Net. E aí eu já, aí já pensei, por exemplo, no, no Baldur Poderia colocar o ator que faz True Blood Que fez o Tarzan, esqueci o nome dele Que é da família casgado! Com... Ah, mundo. é da família do, do não. Thor, não é? É a, a fami... é a mesma família do... Não, é a mesma família do cara que fez o... É o Skarsgård,
0: é Skarsgård é
3: Ah, pode crer, pode crer, pode crer. Os cagados, é ele mesmo É o Alex Skarsgård Alexandre Pô, É um, é é um bolenco,
0: muito ah, bolenco.
3: Leonardo, Leonardo do bem aqui.
0: Amei. Galera, o meu filme, eu eu, assim, seu. eu não sei nem se todo mundo aqui porque tem um monte de sonista nesse programa, eu não sei se todo mundo vai ter, mas eu vou falar, eu escolhi um game que para mim, cara, ele sozinho é mais bonito que qualquer jogo que saiu em 2020 no sentido de rendimento. No, não, não, no sentido, de, por exemplo, Assassin's Creed é muito bonito o Valhalla. Só que, às vezes, ele gargala muito na, na geração One e PS4. Tô mentindo? Ele dá uma gargalada foda, perde textura, rola uns popinhos absurdos.
2: Não, tá. O meu save só salvou com 80 horas. Não, eu
0: adoro o jogo, caralho. Eu amo o jogo. Tô falando questão de beleza. que às vezes, ele não... Ele não.
2: não, não, sim não. Tô, tô ah, concordando tá, tá Como?
0: Não entendi você, a sua concordância. O que, que tem a ver ter jogo salvar 40 anos?
2: Você falou, o jogo dá problema. Eu falei, não só dá como o meu jogo travou ah, com Ah, tá, tô é isso que
0: eu falei. Aí, cara, tipo assim, Rise of Son of Home, pra mim, ele é um jogo lindo e que roda lisaço. Ele, saiu no, ele foi do lançamento do Xbox One, é um exclusivo. E, cara, é liso de um jeito foda. Aquele, aquele jogo, ele é muito bonito eu recomendo quem não jogou, dá uma olhada aí quem puder jogar, tá no Game Pass e tal e quem não jogou aqui o Coutinho, o Léo, dá uma buscada aí na eu, vocês lembram quando eu tava jogando esse jogo eu falei pra caralho dele, eu gostei muito do game, cara, eu colocaria eu só quero o protagonista o Maximus ali, eu só colocaria John Burtle para protagonista de Rise Son
3: of Home cara, eu... Ele, ele tem essa vibe, né? De, de, de soldado, líder e tudo mais. Ele grita tem. Muito bem. E, pra quem não sabe, é o é o Justiceiro, tá, pessoal? É, o... é um cara que grita muito bem, é verdade. Esse grita ah, com a alma, tava tentando, é, lembrar
1: tava tentando me localizar.
3: É. <risos> ele é muito bom.
1: Eu gosto. É, ô, ô, Vitão, eu acho que, que esse é um filme. Eita, eu me botei. <risos> eu, acho que esse é, eu acho que esse é um filme foda-se, né? É um dos filmes <risos> da história. Não, mas o que, é um o que um... eu ia dizer. Ninguém jogou essa merda. <risos> Não, é, é um filme que, tipo, ele tem muito esse apio, mano, de passar pro cinema. Eu vejo muito esse filme, esse. Caralho, olha só, eu vejo tanto sendo um filme que eu tava falando filme. Eu vejo muito esse jogo sendo um filme. E um
0: filme. Gladiador,
1: Gladiador
0: com um ator brabo, com cara de brabo. Cara, o John Berthold, pra mim, é um ator, ele é um ator muito subestimado, ele foi bem The Walking Dead, foi bem em peregrinação com o Tom Holland, foi bem no Juiceiro, ele é um cara que parece que vai ter um pouco mais de oportunidade. É porque é um cara muito difícil de tu fazer casting, né? Ele é um cara muito bruto, muito grosseirão. Mas eu acho que ele ali, num gladiador romano que desce pra braço e conversa com Divindade, ele daria muito certo sim. que ninguém jogou a porra do jogo
3: que eu falei sozinho. Eu acho que funciona Obrigado. muito. Obrigado, funciona muito bem. Infelizmente eu não joguei, eu não joguei mesmo.
2: E
5: é... olha que eu tenho eu não joguei. <risos> eu não joguei, mas eu acompanhei as gameplays né, na época de lançamento. É Essa que faz um tempinho já, né? Que foi 60, acho cara. que faz uns cinco Exatamente. anos já, né, Vitão? Eu não joguei, mas é. minha filha jogou e falou que é bom. <risos>
0: Galera, é, acho que a gente conseguiu sim desenrolar, o programa ficou até longo e pedir para o ouvinte, manda e-mail lá para podcastplayer1.gmail.com que vocês vão poder dizer aí o seu cast favorito para a gente trazer aqui no próximo programa. Primeiramente agradecer vocês de novo por estar aqui conosco e agradecer aos meus companheiros de mesa, primeiramente ele, Guiseira, desse seu agradecimento rotineiro.
2: rapaziada, muito obrigado por mais essa chance de participar desse podcast, eu sou muito grato e, mano... Guiseira, que... qual é o seu outro podcast, Guiseira? Deixa eu fazer um agradecimento, cara Recentemente apareceu aí no Spotify os status da galera que acompanha a gente pô a gente ficou em 56 aí Na lista de mais tocados Nós fomos ouvidos em 14 países E, mano, se prepara que a gente tá só começando 2021 a gente vai baixar pra 30 Eu, Eu tenho uma ideia. faço um programa <risos> pelado aqui
3: não foi pica prometo.
0: galera, realmente Obrigado, Quiser. tinha esquecido Muito obrigado vocês que fazem parte dessa base de ouvintes do Player 1 Cara, muito bom A gente no ano de estreia Nem ano de estreia, né, porque a gente começou em maio Então a gente nem começou, nem pegou os 12 meses ali do ciclo solar, então, cara, muito foda. Pode falar aqui, pode crer.
2: Eu entrei no bom de andando, tô aqui há pouco tempo, mas pô, agradeço muito cada oportunidade. E é isso, guys.
3: Oh, eu acho que eu vou eu já vou começar aqui me despedindo, falar que acho que a gente, como produtor, é, acho que a gente se dá muito bem, né? Somos uma equipe aqui de produção excelente, diga-se de passagem, como diria o outro, e é, eu acho que também muito obrigado aos ouvintes todos. que que compartilharam lá com a gente na, na, nas mídias sociais, muita gente que o, o, tava entre os mais ouvidos, né? O nosso, o nosso podcast, muitos, às vezes em até primeiro lugar, a gente foi de várias pessoas o podcast mais ouvido do ano nas pessoas. E mesmo a gente saindo em, em, em maio, cara, isso é muito incrível. Porque tem gente produzindo conteúdo desde sempre, né? Então isso é muito foda. É, além disso. Os números de, de, de minutos ouvidos De pessoas que, que estão inscritas De lugares onde a gente já foi ouvido eu, Cara, isso é muito foda Isso é muito, muito, muito foda ah, Concordo com o Guiseira, a gente tá só começando Tem muita coisa maneira pra gente fazer E aí eu ia falar aqui pelo agradecimento desse arrombado De fazer o seguinte, quando a gente lançar O, o, o Carinho financiamento Dr. coletivo Quando a gente lançar o financiamento coletivo Vai ter meta do a parar de agradecer por participar no podcast. Não, a gente é não isso pode capitalizar
0: isso. O Guiseira agradece cada novo assinante, tá ligado?
2: Pô, pode... Puta, fechadaço. Colocou 500 <risos> contas aí, ó. a gente abre uma sala e de 5 horas eu agradecendo você aqui. vai. <risos> e Cê Colocou mais aqui, 500 contas. Agora que você
3: falou, vai ter nem 500
2: contas outro. Puta, meteu que então a gente abre uma sala no Discord e a gente, ó, agradecimento aqui. 300, 300 reais por dia. Por dia
3: mas vale...
2: meteu o milão, eu vou na tua casa <risos> e te agradeço de joelho, maluco
3: <risos> o, o, só, só mais um último recado aqui, Vitão é, lembrando que ele falou, ele entra no, no, no Discord agradece e tudo mais, uma coisa que a gente agradece se o ouvinte quiser fazer também é participar das nossas comunidades no Discord, que já tá rolando tem muita gente participando aqui já da nossa comunidade, e eu se não me engano, tem lá o no nosso Twitter, uhum. né, então O link do. Link do, permanente lá para Do, do Discord, Discord, caso você
1: que Inclusive, estamos. Esse é o primeiro podcast gravado, né? Na nossa comunidade aí. Então, se você estiver por lá, dá pra você ver, porra. Estão gravando e ficar pensando, ficar confabulando. Exato. Né? Se você for
3: Cincom, tão assim, já ouve o programa, programa ao vivo, né? Cinco já ouve o programa ao vivo. Total, total. Acho... E, mas você pode ir lá participar da comunidade Conversar com a gente, tem bastante gente lá também uh, Sabe quem tá lá também, gente Tá a Kate, tá o Steve Vox Estão lá também no nosso, no nosso Na nossa Machadinho. comunidade Do Discord Falando... Machadinho tá lá também Oi? Machadinho, grande Machadinho ah, BR A, Suguete, aqui no nosso amigo a que Jéssica tá lá participou também Participou recentemente tá da, da premiação do Rainbow Six tá lá também, é a Jess tá lá também, então vocês podem participar lá e trocar ideia com a gente diariamente, se vocês quiserem. Muito bom.
0: Quem já aproveita e dá o teu, a tua despedida, termina sua despedida.
3: Obrigado.
0: Falou. <risos> Leonardo, o garoto o escorpião.
4: Cara, muito obrigado. Vou fazer com o quiser, agradecer pela oportunidade. Agradecer minha mãe, que sempre me apoiou. A academia, Agradecer né? todo mundo que me me fez a chegar até aqui. <risos> Mas valeu, cara. Gostei bastante do episódio e deixe aí nos comentários se tiver muito comentário a favor de, da volta do Idealizando. Ele retorna aí em 2021.
0: Menino veneno, você tem um jeito sereno de si. Até a próxima, Léo. Coutinho?
5: Bom, Manos, queria agradecer mais uma vez é, de participar de vocês, de gravar. Tô achando muito da hora toda semana reunir pra trocar ideias, zoar. E por mais que esse tenha sido o meu segundo episódio, ainda, tipo, já sinto. Já fiquei super feliz com, um, com o resultado que o Player 1 teve no final do ano. Com os ouvintes. E, pô, já, já dá pra sentir o, o carinho bem e vindo, o amor que tá rolando. Tá ligado? Mais
0: uma vez, bem-vindo.
5: Espero. Espero. Valeu. De verdade, mano. E espero que continue assim e que, e que melhore, né? Cada vez melhor. Já dizia o homem, é, é isso, isso aí.
0: aí. Um vendedor de flores ensinar seu filho a escolher seus amores. Eu fui Vitão nesse podcast que aqui termina. Agradeço aos queridos ouvintes. Até semana que vem e valeu! É impressão minha ou o Pedrinho não se despediu? Tu não me chamou, filha <risos> da puta. Pedro Galante. Assim,
4: não, não vai deixar. Não, que e o cara
2: tá se aposentando. É desincão que você vai deixar. acompanhar Sim. a censura desse programa.
1: Que filho e da eu, puta, cara. E o cara tá se aposentando. o do pedrinho é paga,
5: tá ligado? Eu me
4: falei, ele vai encerrar, ele vai encerrar.
1: Filha da puta, cara. Não, pô. É o que eu ia dizer. Mas saiu, olha que pau no cu. <risos> eu queria dar uma recomendação De como o ouvinte deveria ouvir esse programa Mas tá no final, então se ele chegou até aqui É porque ele já ouviu, então o que eu vou dizer é o seguinte Eu espero que você Tenha ouvido o programa procurando no Google Porque é...
0: A experiência completa é essa
1: Sim, eu acredito que a maioria das pessoas Deva ser como eu, né, isso é uma história que eu conto Pra mim, eu espero que não seja só eu que sou assim Que não sabe o nome de nenhum ator, tá ligado Só vai lembrar do cara se vê a cara dele Então eu espero muito que vocês é, Tenha ouvido o programa aí, procurando no Google. Se você chegou até o final, sabe que você tem um lugar especial no meu coração. E agora sim, um grande abraço. E mais uma vez, Vitão, vai tomar no cu, porra.
3: <risos> <risos> ó eu tenho aqui uma, uma, Desculpa, uma, uma promessa. Faço aqui uma promessa, tá? Se a galera entrar aqui na no no nossa comunidade no Discord, é, eu vou mandar as fotos de, dos personagens e do, dos atores que a gente referenciou que, que seria o, o elenco. Eu mando aqui. E o Pedro Galante
0: manda a foto do pai dele. <risos> o maior empata foda de filme de Hollywood. Acabando com carreiras. Não, isso aí não, porque parece o, o progenitor de Pedro Galante. Agora sim, meus queridos ouvintes, até semana que vem e valeu!